0: Tous les mercredis, alors que Didier Deschamps remet sa chemise dans son pantalon
1: 20h, 21h,
0: l'ange s'est envolé, grec coupé,
1: médaille
2: d'or et champion olympique Gold medal and Olympic champion.
1: Ta gueule coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 103FM et Radio Campus Angers. Il est 20h tout pile, nous sommes à l'heure et c'est l'heure évidemment de notre émission sportive de la semaine. Ta gueule coubertin, alors la troisième, quatrième même, quatrième émission de, depuis le début de saison. Et c'est la deuxième pour moi, mais en plus là j'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans le studio. Donc on va commencer les petites présentations. On va commencer à ma droite. Andreas, comment ça va aujourd'hui bah, Écoute, ça va super, et toi, Ego eh ben, écoute, moi, ça va toujours. De toute façon, il fait beau encore. Là, on est, on commence à avoir plusieurs cours. Là, c'est pas mal. C'est pas mal. En face de toi, on va voir Jessie. Jessie, comment ça va aujourd'hui Ça va très bien. Oui. Et vous, mais non, mais et moi Mais ça vous,
3: va toujours. Je
4: légal, parle
1: ça... à tout le monde dans le studio. Mais ça y est, t'as préparé un, as préparé un petit débat un petit débat. Un petit débat. Coup, ouais, un petit débat euh, tout sport. Tout sport, tout sport en plus Là il y, ouais. y, y a quand même sacrément de la pression Moi je suis là juste pour emporter le quiz, je vous présente <rire> tout de suite hein. Et on a enfin Oscar, Oscar qui va faire, vous l'avez déjà entendu les autres semaines Mais là Oscar c'est ta première on va dire émission officielle, ta première chronique,
5: comment tu te sens Ça va extrêmement bien Ça y est, pas trop stressé Pas trop stressé, ça va, ça va
1: Et bah écoute, et bah, ça c'est parfait et on va oublier, on va quand même pas oublier notre Timothée National Je crois que t'as jamais eu autant de monde derrière toi en régie Et là, tu m'entends Et là, ça
2: y est, et on là, voilà, là c'est mieux, parce que si mis pas le micro, ça marche pas. Mais euh, ouais, il y, y a du monde avec moi, il y a un public, et ça fait deux boulettes en cinq minutes, c
1: est, c est Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on commence tranquillement, mais en plus, en plus, parce qu'on peut officiellement vous l'annoncer, on a passé des sélections avec Simon hier, et on aura beaucoup, beaucoup de nouveaux dans les semaines à venir, on vous expliquera tout ça en détail, mais pour l'heure, on va passer au flash info de la semaine toute l'acti du week-end en 2 minutes C'est maintenant
2: dans ta gueule couvertin.
1: Alors, foot, basket, rugby, handball ou encore OK. pour ce flash info, messieurs, je vous propose de me suivre pour un petit tour d'horizon du sport en juin. Commençons tout d'abord avec notre Sco Danger qui a passé un vendredi comment dire compliqué, après deux victoires consécutives juste avant la trêve internationale nos noirs et blancs ne sont pas parvenus à faire tomber l'OM, une entame de match probante avant de s'écrouler, voilà comment on peut résumer ce match, une défaite 3-0 qui fait mal à la tête, mais une défaite certes logique, le score a encore pêché par manque de réalisme, ce qui commence à coûter de nombreux points, il faudra donc rebondir dès ce week-end face à un Strasbourg également en difficulté au classement petit tour pour les clubs amateurs, la NDC d'Angers recevait l'ancienne de Château-Gontier pour la première de la saison en championnat à Bertin. Malheureusement, les joueurs de Pierre Naudet ont connu un match cauchemardesque avec deux pénalties concédés et un rouge pour une défaite 3-0 également. Les féminines de la Croix-Blanche quant à elles ont également chuté face à La roche sur sur le score de 2 buts à 1.
3: Direction les parquets maintenant avec l'EAB et l'UFAB.
1: Avec leur succès face à Orléans et à Évreux la semaine dernière, l'EAB est entré dans cette Leaders Cup par la grande porte. Deux victoires en deux matchs, mais comme on dit toujours, jamais deux sans trois. Les Angevins ont enchaîné hier soir à domicile en s'imposant 72-56 face à un Évreux, pourtant revanchard. Pour filer en quart de finale, prochain match mardi à Orléans, avant d'entamer la probée avec la réception de l'élan chalon basket. Pour les filles de l'UFAB, il faut encore patienter, malheureusement, et se donner rendez-vous le 29 octobre à domicile, avec la réception de l'AT Montpellier pour lancer la nouvelle saison de Ligue Féminine de Basket. Continuons maintenant avec le score handball. En déplacement à Annecy, le score handball a d'abord été malmené et sérieusement malmené par les locaux avant d'inverser la tendance en deuxième période. Face à Guillaume Dupin, leur ancien coach maintenant du côté des Alpes, les Angevins ont su trouver la clé pour s'imposer 33-31. L'expérience a parlé et le score est toujours invaincu en National 1. Après le match, il s'abtège, l'entraîneur Angevin déclarera « je suis soulagé » parce qu'on revient de loin quand même. Et oui, on peut quand même être d'accord avec lui. Et un petit tour sur la glace avec nos ducs d'Angers Et également, semaine compliquée pour nos, pour nos hockeyeurs, après s'être incliné à Mulhouse vendredi, nos ducs d'Angers avaient re relever la tête dimanche en dominant Anglette à domicile. Si le score de 5-1 était certes flatteur, la copie était loin d'être parfaite, mais deux jours après cette première victoire de la saison à domicile, les ducs se rendaient hier soir à Amiens et bien pour une nouvelle rechute et une défaite 4-3. On peut dire que sur courant alternatif, nos angevins n'ont toujours pas trouvé leur rythme de croisière, alors que la Continental Cup approche, prochain match vendredi soir, avec la réception des, jo des Jokers de Sergi Pontoise. Un petit mot également sur nos Hawks d Roller qui se déplaçaient vendredi à Villeneuve-la-Garenne. Résultat, décidément ça fait lourd, une lourde défaite, 8-3, aïe Avec deux revers en trois matchs, le début de championnat est compliqué et nos Hawks se retrouvent 6ème sur 10. Et enfin concluons rapidement par le score Rugby qui ne jouait pas ce week-end, mais avec deux victoires en autant de journées, les joueurs de Victor Varas voudront concrétiser ce bon début de saison. Rendez-vous donc samedi pour la troisième journée de Fédéral 3 avec un déplacement au rugby club, puis le Borough. Alors messieurs, semaine assez compliquée quand même pour nos clubs en juin, on a juste la, la victoire de l'EAB
0: et du SCO Handball, mais sinon qu'est-ce que vous retenez de cette semaine de sport en juin Bah moi perso j'ai bien envie de retenir... Euh la force de caractère du score de balles. Ouais, c'est vrai qu'ils sont. Malmené et ça gagne quand même. Donc euh... ben, sérieusement malmené en première période. Donc mais bon, je pense qu'il
1: y a eu un, un petit élan. Comme je disais, l'expérience a parlé. Quand même, voilà, ils, ils sont sur un, un bon début de saison. Et c'est vrai qu'une défaite là-bas serait peut-être un petit peu fait tâche. Mais bon, la victoire est là. C'est l'essentiel. C'est assuré. C'est assuré, mais compliqué le reste quand même.
3: Compliqué. Euh, ouais, très compliqué. Mmh. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu euh, un flash info aussi compliqué au ah niveau des résultats.
1: Mais il fallait que ça tombe sur moi, c'est ouais, triste. Mais ça. Voilà, Deux victoires consécutives pour le SCO, ça y est, j'arrive 3-0, défaite lourde euh, face a... à
3: l'OM, qui plus est. Bon Après, euh, oui, face à un grand club. Ouais, de mais France il les... faut le dire même si grand club de France c'est
1: fait... clair va peut-être falloir trouver des, des solutions du côté de Gérald Batik, là hein, Timothée je ne sais, si, mm. sais pas ce que tu en penses pour, euh, pour le, le sco d'Angers mais euh, <coughs> voilà même, euh, même, même Oscar toi le sco d'Angers c'est 3-0 3-0
5: ça fait très très mal mais après Marseille euh, très très ouais. fort ce week-end
1: ouais bah oui maintenant il va falloir relever la tête parce que face au Strasbourg en, en difficulté aussi si on perd des points là ça c'est être... là qu'il y a 3 points à prendre voilà ça va être 3 points essentiels direct. pour le maintien mais à l'image des ducs, hein. on, ouais. on se tourne vers notre expert, expert ok, mais là, c'est compliqué cette année.
0: Les ducs, pour l'instant, ça va pas. Ah, pour l'instant, ça va pas, ça c'est clair. Après, il y a de belles choses. Hein. Faut, pas, faut pas cracher dans la soupe non plus, il y a, y a des choses à retenir. Ouais. Maintenant euh, les résultats sont pas là donc bah, sur, euh, sur le
1: scénario d'hier quand même Après le premier terri, le premier trier c'était 3 trois, trois buts 3 trois buts encaissés mmh. donc, euh,
0: bah, Quand tu donnes 3 buts à l'adversaire euh, derrière euh, vrai que Forcément c'est compliqué
1: Ça fait lourd on a l'impression qu'il y a des absences Il y a des, un petit peu une, ine... une inefficacité ou oh, pardon inefficacité offensive et un peu de, de, de problèmes mmh. défensifs Donc euh, tout ça mélangé c'est vrai que c'est <coughs> ça, ça se complique pour une équipe quand même
3: c'est pas simple Ils ont quand même su revenir un petit peu hier soir à 3-2 mais dès ouais, qu'ils bah ont encaissé le marrant. quatrième but C'est pas bah,
1: on, on y sera vendredi en espérant qu'ils relèvent la tête Qu'ils fassent mmh. comme euh, voilà une petite forteresse en tout cas de l'ice park. On y sera souvent
3: ouais.
1: Bon bah, maintenant les gars première chronique on... En plus transition toute trouvée On reste dans bon. du hockey Andreas touvre le bal des chroniques Allez. Et tu vas nous parler des ducs je crois aussi
0: C'est tout à fait ça
1: Allez Timothée une petite, une petite virgule
4: no.
0: Merci Timothée alors, euh, le 30 janvier dernier, euh, victorieux des Rapaces de Gap 5 à 4 après prolongation, les Ducs d'Angers remportaient à l'Arenais de Sergi Pontoise la troisième Coupe de France de leur histoire. Une nouvelle ligne au palmarès du club, certes, mais aussi et surtout, une victoire synonyme de qualification en Continental Cup, la deuxième Coupe d'Europe de hockey. Alors à un peu plus d'une semaine de l'entrée en compétition des enjeux, Je vous propose qu'on fasse un petit point sur cette dernière
1: Alors explique nous un petit peu le, le mode d'emploi de cette compétition
0: Alors la Continental Cup elle possède un mode d'emploi qui est un petit peu compliqué quand même hein. euh, En effet elle est constituée de 4 tours bon, Vous avez le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour c'est évident Et enfin euh, une super finale Chaque tour est constitué de deux poules de 4 équipes Les rencontres euh, se disputent sur un seul et même lieu et cela sur un seul week-end ainsi, chaque équipe rencontre les trois autres de sa poule et à la fin, bah, vous l'aurez deviné, on obtient un classement. Euh, le premier de chaque poule, il est qualifié pour le tour suivant où l'attendent déjà trois autres équipes. Seul le troisième tour, qu'on pourrait qualifier de demi-finale, qualifie deux équipes pour la finale. Alors maintenant que je vous ai rapidement présenté la compétition, je peux en revenir à nos ducs. La semaine prochaine, la compétition prendra ses quartiers à l'ice park pour le deuxième tour. Angers y retrouvera donc le champion de Hongrie, Ferenc Varos, le champion de Roumanie, pardon pour euh, ma prononciation qui risque d'être assez compliquée, le SC Mierkuréa -Mier Tchouk, et enfin euh, le champion de Croatie, le KHL Sizak. A noter euh, qu'il existe un championnat entre les meilleurs clubs de Hongrie et de Roumanie, et que les deux finalistes de ce championnat, bah, vous l'aurez deviné, c'est euh, Feringvaros et Mirko Rehachouk. Bon, bah tirage compliqué en tout cas on a l'impression, mais qu'est-ce qu'on peut attendre des Ducs pour cette compétition Alors si habituellement les Ducs euh, sont vus comme des outsiders, ils seront euh, lors de ce deuxième tour archi-favoris. Euh, une élimination à ce stade de la compétition serait vue comme un réel échec et cela n'arrangerait pas les affaires du hockey français après les piètres performances de Grenoble en Ligue des Champions. L'année dernière, euh, Amiens avait justement euh, réussi euh, l'exploit, si on peut l'appeler comme ça, euh, d'être éliminé au deuxième tour. Au final, il euh, bah faut remonter à la saison 2015-2016 pour voir un club français atteindre la super finale et même la remporter avec les Dragons de Rouen. Depuis Amiens, Grenoble, Lyon et même Angers, ce sont tous cassés les dents au troisième tour de la compétition. Vous l'aurez donc compris, une qualification pour ce troisième tour est plus ou moins une obligation, mais la victoire finale, elle, elle semble un petit peu compliquée, même si c'est pas impossible.
1: Et du coup, on en a un petit peu parlé pendant le flash info, mais comment vont nos, nos ducs d'Angers favoris à l'approche de la Continental Cup, qui aura quand même lieu dans, dans 10 jours
0: bah, euh, on l'a dit en, en intro justement, euh, le moins qu'on puisse dire c'est que euh, c'est pas la grande forme du côté des hommes de Mario Richer euh, Depuis le début de saison, les ducs ont remporté 4 rencontres pour bah, autant de défaites, soit presque la moitié de leurs défaites la saison passée alors qu'aujourd'hui, on n'a joué que 8 petites rencontres. De plus, euh, l'effectif en ce moment est fragilisé par de nombreuses blessures, notamment dans le secteur défensif, ce qui pousse des attaquants à évoluer en défense, ce qui n'est eh bah, pas vraiment idéal pour euh, préparer une joute européenne. Enfin, la production offensive marche au ralenti en ce début de saison. Les Ducs se créent énormément d'occasions, mais ne concluent pas. Cependant, si l'efficacité revenait, nos amis hongrois, roumains et croates risqueraient d'en payer le prix fort. Alors, euh, il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance à nos ducs pour cette nouvelle campagne européenne, et rendez-vous les 14, 15 et 16 octobre à l'Espark pour les encourager. Alors,
1: effectivement, euh, déjà, on va leur souhaiter bonne chance, on, on espère. Qui feront rayonner euh, Angers sur, sur la scène européenne Tu l'as dit, ça fait depuis 2015-2016 Qu'un club français n'a pas 2016. eu la victoire finale Après euh, je pense qu'on est d'accord pour dire Que c'est pas l'objectif premier non. Mais voilà, tu nous disais que ferenc et euh, le, le club Roubain, je, je, je m'y tenterai pas euh, étaient, quand même, euh, étaient quand même Deux finalistes du championnat Donc ouais. euh, d'un autre côté, on a ce sentiment Qu'ils sont favoris, alors comment ça se fait que Angers soit favori face à deux, deux Clubs qui sont finalistes de leur championnat respectif
0: parce que le, leur championnat est euh, moins up, on va dire que le championnat de France. Okay. Après, euh, la vérité de ces deux équipes euh, n'est pas forcément la même. Hein. Euh, on le voit sur la scène européenne et ce pour n'importe quel sport. Okay. Des équipes qui sont dans des championnats moins up peuvent très bien battre des championnats de, des équipes de meilleurs championnats. Donc. Euh...
1: C'est clair, c'est clair. Mais là, du coup, euh, là, c'est le deuxième tour, je crois. Le euh, tour, je ça. crois savoir aussi. Je ne sais pas trop si, si, si tu l'as évoqué, mais euh, Angers a été, enfin, ex pas exclu, mais a
0: passé le premier tour sans même le jouer. C'est ça, bah voilà. c'est ce que je te dis, tu la première équipe qui... de chaque poule qui est qualifiée, et après à chaque tour, tu as déjà trois équipes qui sont qualifiées, okay. et donc là c'est les Croates qui ont passé euh, leur premier tour.
1: Et du coup, euh, peut-être peut une question bête, hein. moi je vous, je vous avoue, je pense que dans les studios, on a Andreas qui est expert en hockey, le reste, on apprend encore sur, sur ce sport-là, et c'est pour ça qu'Andreas tu es, es là souvent, c'est aussi... Euh... Comment ça se fait que ce soit Angers qui reçoivent une compétition euh, européenne et pas les autres équipes justement
0: Alors euh, ça après c'est des candidatures. Tu as euh, des équipes qui refusent de recevoir les tours précédents pour, euh, pour organiser la finale. On okay. a euh, par exemple l'exemple de Grenoble en 2018 qui n'avait pas organisé sa demi-finale parce qu'ils voulaient recevoir la finale. Bon ils ont la un peu pris un karma. Voilà, la suite de l'histoire, c'est comme dernier, ça généralement. Et la vrai. finale ils ne l'ont pas vue donc... Euh, ouais. Et là, ça. Angers, qui a une nouvelle patinoire, veut faire connaître son nouvel équipement. Ils organisent maintenant tous les ans des championnats du monde. Euh, là, du coup, la, la Coupe d'Europe, donc c'est pour se développer aussi.
1: Ok, donc c'est vraiment dans l'optique d'avoir une visibilité sur cette scène européenne Parce que faut, faut quand même l'avouer, hein, les gars, souvent, tout, tout le monde a déjà été à l'Espark, ici Oui, ouais. On peut avouer qu'on a quand même une des plus belles salles. Hein. Euh, sincèrement, une euh, très belle salle. Ouais, on est à 3000, ouais, okay. 3, un peu plus de 3500 places. Quand il y a du monde, euh, ça, ça fait beaucoup de bruit. Donc, euh, En espérant que ce soit rempli euh, tout le week-end prochain. On peut espérer. Voilà, je, je crois que le premier match est vendredi à 20h pour, pour nous... 20h ou 20h30. Euh... Ouais, c'est en soirée. Voilà, c'est pas bah ça, week-end de fête pour Angers hein. Week-end de fête, mais ça pourrait être bien quand même s'il y a des victoires.
0: Ça peut, ça peut tourner au cauchemar Ou au rêve Ouais en espérant
1: quand même Que ce, ce soit, ce soit là, au rêve Qui, qui sera le week-end prochain là, dans, dans le studio Je vais essayer
3: mais... Ouais pareil je vais essayer aussi Ouais, ouais je pense que je vais y aller Ouais quand même Moi je
1: vous avoue Que j'y serai vendredi hein, Vendredi Tu ouais,
0: seras et, aussi et, et ben, et Des
1: vendredis Des vendredis de là derrière Pour supporter les ducs. Hein, J'apprends encore Les règles de ce sport Mais bon Si on peut espérer Avoir quand même un succès Sur la scène européenne Pour, pour nous juin Que ça fasse rayonner Un petit peu la ville Et eh bien écoutez Pourquoi Moi pas. je prends
3: Tant mieux et... Andréas, je voulais savoir, est-ce qu'il y a déjà un programme qui est sorti pour ce, ce
0: tout le week-end Bien sûr, bien sûr, je peux peut-être le retrouver euh, assez rapidement, mais les Ducs jouent euh, tous leurs matchs euh, en soirée, ouais. sauf euh, dimanche, ça doit être quelque chose comme euh, 17h, euh, d'accord il faudra vérifier, a... ils jouent toujours en dernier en tout cas.
3: Et il y a combien de matchs à peu près chaque jour
0: T'en as deux, deux, deux matchs par jour. Ça fait jours, six okay. matchs. Euh, après, vous pouvez aller voir sur la billetterie euh, du club. Ouais. Hein, je fais un petit instant promo. Petit, petit instant ouais. promo. Euh, voilà. Après, vous avez des packs pour euh, les six matchs pour une journée.
1: Et pour, okay. euh, c'est pareil. Voilà, c'est nos débuts dans ce sport. Euh, pour tout ce qui, est... Euh, <coughs> imaginons, il y a des solutions pour le foot, diffusion, voilà, des, des, des diffusions télé. Comment ça se passe pour le hockey, sincèrement Parce que on est quand même sur une coupe d'Europe. On a l'impression à Angers que personne n'est au courant ou à part les novices en sport on a l'impression que personne ne sait qu'il y a une coupe d'Europe quand même qui s'organise à Angers et dans un sport où on rayonne suffisamment pour tous ceux qui ne pourront pas s'y rendre est-ce qu'il y
0: a des, des diffusions des... Je, normalement il devrait y avoir des diffusions euh, c'est la fédération internationale qui risque dans son, de s'en occuper okay. donc je pense que ça sera sur euh, Youtube eh bah écoute. Après faudra vérifier, mais. Eh
1: ben bah, écoute, on essaiera de suivre ça. On essaiera de suivre tout ça en tout cas en direct. Merci Andreas pour cette chronique. On, a, on apprend encore, on en apprend tous les jours sur les ducs et sur le hockey en tout cas. Là on va partir pour notre première pause musicale. Et alors, est-ce que je me tente à. Mais oui, c'est facile. C'est Miel de Montagne qui interprète trop vite. de radio -Campus. et bonsoir une nouvelle fois à tous c'est l'heure de la deuxième partie et qui dit deuxième partie dit débat et quiz et c'est là qu'on commence à tous s'affronter Jesse c'est toi qui t'en occupe présente nous le débat du jour alors
3: messieurs de plus en plus de rencontres sportives notamment en NBA et en NFL se jouent désormais à l'étranger Quatre franchises actuellement sont en pré-saison au Japon et à Abu Dhabi euh, puis un match à Paris de NBA le 19 janvier prochain entre Chicago et Détroit le basket américain ne manque pas d'exemple pour ces rencontres qui se jouent à l'étranger. Le sport s'exporte de plus en plus pour aller à la rencontre des fans présents sur les autres continents mais du point de vue des supporters cela pose problème. L'ambiance le décalage horaire, l'ancrage local Quelques jours avant le trophée des champions en Israël, la brigade Loire donc un cop de supporters du FC Nantes avait communiqué à propos de la délocalisation de cette rencontre c'est un match qui devrait avoir lieu en France. Dégager le public le plus fervent, qui serait pourtant une vraie plus-value pour notre championnat, pour aller chercher des consommateurs versatiles qui s'en foutent, c'est assez cynique de la part de la Ligue. Alors messieurs, voici ma question. De votre point de vue de supporters, comprenez-vous la délocalisation de certaines rencontres ou d'événements sportifs
1: alors moi là je pense que tu, tu soulèves un débat qui peut être vu sous plusieurs angles Donc on a choisi, on va parler d'abord de l'aspect supporter euh, Je me mets à la place justement, tu as cité l'exemple de, de, de la brigade Loire c'est vrai que quand ton match est délocalisé, euh, quand tu, quand tu es fervent supporter d'une équipe, que ton match est délocalisé en Israël, ou à titre d'exemple, je ne sais pas, il y a des années où c'était au, au Gabon ou même à Shanghai, c'est vrai que c'est un, un peu plus compliqué euh, de, de, de suivre son équipe. Et sur cet aspect-là de supporter, personnellement, moi, je, je, serais, contre, je serais contre. Et il faut quand même le signaler, les gars, j'arrête je, je, mon, mon débat. On a Justin quand même dans le studio, on a un petit nouveau Je vous l'ai présenté tout à l'heure euh, Justin, euh, un, un petit nouveau pour cette année un, Une première année, qui va nous faire plusieurs chroniques Et tu vas participer au débat également C'est ça, exactement, merci les gars De, de m'avoir accepté dans l'émission Tu n'es pas supporter du FC Nantes Non, non, bon ça va non, alors, non, je, non, je, 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 je On sera deux pour de, Saint-Etienne maintenant ça. Ouais. Ok, on va peut-être revoir les Timothée Je ne sais pas ce que tu en penses, Ouf. mais euh, on va peut-être revoir hein, Parce que des supporters de Saint-Etienne Supporters de Saint-Etienne Aïe, 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 j'avais pas demandé ça Pendant, le, pendant les sélections yep. J'avais pas demandé
2: euh, Non non ça va pas le faire Je suis désolé euh... <rire> Non, non. t'inquiète on, on va
1: t'accepter Comme tu es C'est pas grave
0: <rire> Je vais te défendre T'inquiète
1: mais, <rire> mais Justement supporter de Saint-Etienne Quand même Une certaine ville de foot Si on peut dire Maintenant c'est un petit peu Plus compliqué Mais de cet avis là De, de votre avis de supporter Vous la délocalisation, la délocalisation Des matchs de votre club Qu'est-ce que vous en pensez bah, pour reprendre l'exemple du, du trophée des champions, euh, c'est quand même le seul principe, c'est une confrontation entre le club, enfin euh, le gagnant de la Ligue 1, c'est ça, et le vainqueur de la Ligue 1, et le vainqueur de la Coupe de France, donc c'est savoir deux euh, trophées français. Donc je ne comprends pas du tout le fait de, de délocaliser ça, ça, sachant que du coup c'est deux clubs français qui s'affrontent. Enfin euh, oui, c'est le, 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 le but principal du coup, c'est français, c'est deux clubs français qui s'affrontent. Bah, Faites-le en France, quoi. C'est ça. Bon, après, malheureusement, on sait que maintenant, le foot, c'est un peu... Enfin, euh, on prend on prend l'exemple du foot, mais de, de tous les sports, de toute façon. Euh, c'est un peu euh, nécessaire et utile, je pense. Parce que quand on regarde les droits télé, euh, même si, de notre point de vue, et je pense qu'on va tous être d'accord dans le studio, que regarder du sport à 13h, sauf le dimanche, ça va. Mais je veux dire, quand c'est euh, le samedi après-midi ou mm. en pleine semaine, euh, on, 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 on se dit, pourquoi mettre le sport à cette heure-là mais je pense que ton débat c'est pour ça que je te disais qu'il a plusieurs aspects et ça, ça soulève beaucoup de questions aussi mais la première, pour moi la première raison est économique bah, c'est
3: complètement ça voilà, euh... certes
1: je pense qu'on on peut tous être contre mais quand, quand derrière ça génère des millions d'euros malheureusement <coughs> qu'est-ce qu qu'on est face à, face à, face à de l'argent
3: bah, c'est ça Puis en plus depuis 2-3 euh, années on va dire euh, tous les championnats cherchent de l'argent euh, que ce soit avec les droits TV euh, même dans les stades donc là, délocaliser cette rencontre en Israël, si on reprend l'exemple du Trophée des Champions, c'est un bonus pour la Ligue. Mais par contre, là, pour les fans, euh, aller faire le déplacement en Israël pour euh, un match de 2 heures, on va dire. <rire> euh, surtout pour la Brigade Loire, qui en plus a perdu 3 ou 4 ans. Oh,
1: sèchement, je crois que c'était 4-0. Ouais, je, je, je sais plus.
3: Mm. Enfin, là, non, ce n'est pas possible. Oui, Tout le bah, monde ne hein. veut pas se permettre ça.
1: Après, ouais. mal, malheureusement, et c'est ce que je vais vous demander aussi, à, à part les raisons économiques pour vous, qu'est-ce qui pourrait pousser justement euh, ces, ces, ces choix-là
5: bah Surtout euh, économiques, bah en, en prenant l'exemple de la NBA, donc le match délocalisé euh, à Paris, c'est bah incroyable pour les Français d'avoir un match de NBA à Paris, en tout cas sur le territoire français. Après, du point de vue des Américains et des supporters bah, de, des équipes qui seront présentes à Paris... Ils seront un peu déçus Mais en tout cas pour nous les français C'est incroyable de voir un, un match de NBA Et
1: justement justement Je suis, je suis totalement d'accord avec toi euh, Je pense que c'est là surtout que Le, le débat est, est également un peu biaisé Parce qu'on n'aime pas que notre club voilà, sur du, point de vue, du point de vue des supporters euh, Comme tu l'as dit on est je pense tous contre Mais après on est tous très heureux De voir de la NBA à Paris De la NFL à Londres Et je pense que c'est aussi un moyen d'exporter son sport Parce que la NFL euh, sincèrement on n'en voit pas beaucoup, ou alors euh, à des heures tardives à la télé, et que ça vienne à Londres comme ça, je pense que c'est aussi un, un, un moyen d'export euh, et de faire la promotion de ce sport-là, euh, entre guillemets, et c'est de ce côté-là où, pour moi, c'est un aspect positif. Alors, évidemment, la délocalisation, c'est souvent, euh, ça implique que bah, les fervents supporters, les ultras, tout ça, 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 ça peut pas venir, mais d'un autre côté, si tu as un succès derrière et que ça t'amène et ça génère beaucoup de revenus, que ce soit pour ta ligue ou pour ton sport, c'est aussi, euh, c'est aussi bénéfique euh, au final pour, pour, pour l'expansion de, de ton club, même de l'image de ton club.
3: Bah, il y a même euh, un truc que les, les ligues euh, cherchent enfin, un peu quand même, un petit peu, c'est euh, le bah, les gens derrière les télés parce oui. qu'il y a il y, y, bon, bon, y a plus de monde, y a plus de Merci. Je cherchais le mot. <rire> <rire> C'était simple, mais pourtant j'y arrivais pas. <rire> Puisque dans un stade, c'est un nombre limité que tu peux prendre.
1: Ouais. Euh, ouais, ouais, bah après, c'est. Euh,
3: le match de NBA à, à Bercy, du coup, en, à Paris, euh, il y a moins de place à Bercy que dans une salle, quel, une quelconque salle à, aux États-Unis. Bien sûr,
1: bien sûr, après, c'est. Euh,
3: pour la NBA, bien sûr, euh, tu t'exportes. Alors pour les Européens, pour les Français, c'est incroyable. Ouais. Par contre. Euh, Ouais, bah pour, les fini, de... <rire> enfin, pour les habitants je te laisser les habitants de Chicago ou Détroit bah, j... déjà que ils sont toujours en voyage les... ouais. en NBA voilà bah, c'est plus possible même pour les joueurs euh, du point de vue sportif
2: moi j'ai du mal avec cet argument de, de promotion puisque certes le... la rencontre va... Je... va se jouer à l'étranger etc mais le public euh, dans la grande majorité va rester euh, dans, le... dans le pays où ils sont donc euh... oui la rencontre aux états unis, aux, aux états -Unis pardon, et restera toujours à la même heure là-bas. Donc euh, pour nous, la NBA, ça va se jouer la nuit. Donc euh, je ne suis pas vraiment certain de, de cet argument de, de, de promotion. Et il y, y a une deuxième chose qui me fait peur, c'est que l'économie prend de plus en plus de place dans le sport. Dans le foot, on le sait, euh, avec la, la, la Super League qui veut remplacer la Ligue des Champions. Et même, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il euh, y a 5 ans, on, on rigolait quand euh, Paris-Monaco, euh, ça jouait euh, dimanche à 13h avec... Euh, le nom des joueurs euh, inscrits euh, en lettres asiatiques, et qu'aujourd'hui bah, tous les matchs le dimanche se jouent à 13h. Donc, si on continue sur cette logique, dans 2-3 ans, on devrait euh, avoir de plus en plus de, de rencontres euh, sportives euh, étrangères dans nos pays. Et moi, je suis désolé, j'y vois pas vraiment l'avantage. Même si je comprends que ce soit exceptionnel d'aller voir un match euh, d'une équipe qu'on ne puisse jamais voir. Bah, je suis désolé, mais bon, euh, tu y vas, quoi, c'est pas... Enfin, je sais, j'ai je... Ouais, du suis mal, Tu ah bah, 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 Je suis
0: plus nuancé. Nuance-nous tout ça, vas-y. Je suis plus nuancé. Moi, je vais prendre du coup l'exemple de Saint-Etienne aussi, euh, comme tu disais tout à l'heure. Il y a euh, quelques années, euh, ils sont allés avec d'autres clubs de Ligue 1 aux états unis Ah, c'était la, la Ligue 1 Le Cup, je crois. C'était aux, ah, oui, ouais, ouais, oui, aux états unis c'était aux états unis Il y avait Bordeaux, Marseille. C'est ça. Euh, voilà. Euh, c'était de la présaison en soi la présaison euh, des fois t'es en vacances euh, tu peux mmh. suivre un peu moins et ça joue pas dans un Geoffroy Guichard plein les matchs de, de présaison donc moi qu'ils les fassent aux Etats-Unis pour promouvoir la Ligue 1 ça me dérange pas trop, ils ont fait des bons coups de com' avec après euh, pareil pour la NHL la Ligue Nord-Américaine de Hockey qui tous les ans vient faire des matchs en Europe euh, avec des équipes du coup de NHL contre des équipes européennes Hier, tu avais San Jose qui jouait contre Berlin. Euh, Effectivement, euh, ce n'est pas, pas la porte à côté. Voilà, c'est pas pareil. Les fans euh, américains, ça n'a pas l'air de tant les déranger que ça. Et quand tu vois euh, les foules qui ramènent euh, à Berlin, c'était plein et je pense qu'ils auraient pu remplir euh, plusieurs patinoires. Et euh, moi, je pense que ça contribue euh, au développement des sports. Que tu emmènes ta Ligue 1 aux États-Unis, tu vas offrir de la visibilité si tu joues bien. Ça peut être bien. Après, quand euh, la Champions League commence à nous expliquer qu'ils réfléchissent à faire des finales de LDC aux états unis là, il faut arrêter déconner. Je pense que ça dépend surtout du degré d'importance du match. On prend l'exemple de la Brigade Loire. Ils ne jouent pas le trophée des champions tous les ans. Il y a aussi ce. C'est normal qu'ils veuillent. L'importance du match. Quand c'est une
1: finale, je suis d'accord avec vous que quand c'est une finale, la ferveur est différente et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais là où je rejoins Timothée, c'est que c'est vraiment rentré dans les mœurs. On a l'impression qu'on comme tu dis, on en rigolait il y a quelques années et c'était sujet à. Oui, bon, allez, on va faire 2-3 matchs par saison quand on jouera à 13h. Et quand on regarde, ça fait 2 saisons que tous les dimanches, il y a au moins un match à 13h. Mais est-ce qu'il y a un vrai bénéfice derrière après le débat, est... ça tu le sais pas, ça.
3: Pas ça malheureusement, on ne sait on pas, 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 mais, mais a le pas débat, c'est en fait. indirect et voilà. comme nous, on n'est pas euh... en
5: L'aspect économique est aujourd'hui, euh, je pense, euh, entré beaucoup plus bon, priorités bah, et beaucoup Parce plus, est plus important qu'auparavant es, Et c'est ça qui est dommage.
1: Non, non, c'est clair. Mais après, de, dans, dans le débat à contre sens, je prends l'exemple assez récent d'hier soir. Euh, on a les Metropolitans 92 avec notre Frenchie Victor Wembanyama qui a été joué hier avec son équipe. Même si on va pas se mentir euh, ils, ont, ils ont fait venir l'équipe que pour lui C'est simplement pour le voir euh, Pour, pour euh, voir qu'est-ce qu'il pourrait donner aux états unis Face au numéro 2 c'est tout Et, et là dans ce, dans, dans, dans ce système là Ça me dérange pas parce que j'ai l'impression que ben voilà C'est vraiment un, un débat Un petit peu d'hypocrisie Parce que quand ça nous touche on n'est pas d'accord, par contre quand c'est pour les autres Et quand ça fait la promotion de notre club à l'étranger, là on se dit Bon bah ok, allez-y on, on, on peut le faire Et c'est le meilleur exemple aussi avec euh, l'International Champions Cup, t'as cité les tournois amicaux Et bah quand il y a des matchs Manchester United et Barcelone qui se sont proposés Le dimanche après-midi en vacances au bord de la piscine Et bah ok, là je suis content Là il y a du foot, il y a du foot et on se dit c'est un bon match Donc c'est là où... Les... C'est là où je te dis, le débat, il, ouais. il, il peut être dans, dans, dans les deux sens.
3: Les matchs de pré-saison encore, euh, qui soient joués à l'étranger, ça, ça ne ça me dérange pas. Que les joueurs, enfin, euh, certaines équipes fassent des tournées à l'étranger, C'est comme le PSG depuis... euh,
0: en début de saison, ils sont partis. en euh, ça, euh, Chine, je
3: crois. Barcelone qui va en Australie, puis ouais. aux États unis enfin, c'est... Ouais. En tout des cas, euh... voyage, mais ça, ça ne me dérange pas plus que ça, même si c'est vrai que sur l'aspect, c'est pas... Pas très très bien mmh. bah, Surtout d'un point de vue environnemental Surtout ça,
4: oui. oh, ça, ça, euh, ça ouais. C'est un, dé
1: un débat à plusieurs facettes J'ai l'impression on, on peut lancer dans tous les sens et, et là je vais pas vous mentir Que là J'attends On rentre dans le dur du sujet Timothée tu participes avec nous quand même
5: T'es es à ouais, une, vic ouais, une victoire
1: depuis On, on va rappeler les gagnants Ah oui d'accord Je trépigne d'impatience Là okay. j'étais obligé On a Timothée qui a gagné la première édition J'ai remporté la deuxième Jessie La semaine dernière D'un point face à Simon et les gars, c'est parti pour quat le quatrième round, C'est parti, Jesse Ça C'est parti. Va... Oh, ça... oh, ça... Je t'attends au tournoi, Hugo. <rire> J'ai ah, l'impression que tout le monde est motivé. Rendez-vous à la première question.
3: Oh. Oh. Contre quelle équipe euh, évoluant en national, l'ASI et régnier va jouer son cinquième tour de Coupe de France ce samedi euh,
1: Moi, je pars sur euh, Le Mans.
3: J'ai des propositions, si vous J'aurais si vous... dit Nancy. Si... Aucune Oscar, idée. Aucune idée. Timothée. National 1. Euh, ouais. National.
2: Euh, J'allais dire Bordeaux, mais non, ils sont toujours en Ligue 2 finalement. Euh, je comme sais ça, pas. Euh...
1: <rire> Cholet. Oh, la là balle perdue. Cholet pour toi Ouais, allez, hein, je que ça comme ça. Parce... Ah, euh, Dunkerque. Alors les gars, à signaler quand même que la Coupe de France, on est encore dans les tours régionaux. C'est ça. Donc Alors, pour moi, ah, la réponse se joue entre Timothée et moi. J'avais un doute entre Cholet et Le Mans. J'espère que j'ai dit le bon. Oh,
3: ça, ça la être bonne réponse est pour. Hugo. Ah, yes c'est le Monde,
1: c'est le, Mans, le Mans. Je sais plus contre qui joue Cholet, mais. Cholet,
3: c'est contre. Attends, je vais te dire ça tout de suite. C'est contre un club de Sarthe euh, qui joue en R1, c'est JS Poulaine. Okay. Ah, ben, c'est là-bas.
1: Notre belle Coupe de France, et bah, ça fait un beau match pour mieux rigny ça. Euh, ouais. La réception du Monde.
3: Ça, hein. ça, peut, ça peut
1: être sympa. Ça, ça peut être sympa.
3: Bon. Il faut savoir qu'il y a encore 7 équipes de Ménéloire qui sont encore en lice. Ah ouais pour ce 5ème ah, tout.
2: Bah il ouais. y
1: a peut-être un petit poussé là-dedans. Ouais. Ah. Euh, comme les herbiers. Ah ouais, les herbiers,
3: il <rire> ouais, y a les 3 ans. Ce serait bien pour le foot. Dans le, c est dans le département, dans la région.
1: <rire> Seconde
3: question, <rire> toujours football. Depuis le début de la saison, en 11 matchs disputés avec le maillot de Manchester City, oh, je combien de buts Erling Haaland a-t-il marqué
1: Moi je dirais.
3: Toute compétition confondue, enfin sur ces 11 matchs. Du coup. 16. Mmh. Ah, J'aurais dit pareil.
0: 18. Ouais.
3: J'avais le même chiffre J'avais ah, mais j'avais aussi 20. Hugo 16 J'étais dis 17 mais 17 mais Oscar 15 ouais, j ai, j ai, Moi je mets un moins. 15 Justin pour, 18. 18 Pour moi j'aurais dit 16 aussi Ouais mais pareil 16 Ouais Oscar tu maintiens ton 17 17 17 Et bah ben, c'est 17 Ah
1: là ah, Un point J'en ai oublié Un point pour Oscar Un point pour Oscar Je, je, je note les points Je vous rassure Je note aussi De toute façon c'est un monstre C'est un monstre 17 points 17 buts en 11. c'est un monstre
3: 3 triplés sur ces 3 sur derniers matchs match. à, ah ouais, à l'Etiade. Un monstre. Bref. Basket, désormais. On va rester voilà. euh, dans le sport régional. Hier soir, lors du derby des Pays de la Loire entre Cholet et Le Mans, qui a vu Le Mans s'imposer, quel joueur a fini meilleur marqueur du match avec 18 points j'ai tu des propositions, je pense. J'ai 4 propositions. Ok. Mats Morgan, Terry Tarpey Abdullah Endoy ou Josh Carlton
1: Endoy. Endoy. Moi je Endoy. dirais Tarpe parce que son nom me fait rire.
3: Moi je pars sur le premier, j'ai même pas retenu son nom. <rire> Matt Morgan Ouais. Bah la dernière. La dernière George, Josh Carlton Ouais je pense. Justin
1: ouais, Moi je suis Hugo sur, euh, sur Tarpe, ouais. ouais. Tarpe.
3: Et point pour Andreas. Oh, Matt Morgan qui finit par un machin. <rire> ah
1: J'aurais dû me douter un américain au basket, c'était sûr. <rire> bon ben on va noter Andreas aussi.
3: Donc, petit récap des scores. Un point pour Oscar, un point pour Andreas, un point pour Hugo, zéro pour Timothée. Ah ouais, ça va, ça, ça, ça C'est trop serré. <rire> toujours basket. Dans l'histoire du basket français, quel joueur français a été drafté en NBA à la plus haute position J'ai des propositions. Je l'ai oublié. Je vois Kim -Noah. Non, <rire> Rudy Gobert. Non. Timothée Louaou cabarro Ça sera ma proposition. Ou ouais. Kylian Ace. C'est Kylian Esk! Alors. C mais c'est lui-même. Mais... Il y a plusieurs réponses. Oui. Donc euh, le point va se décider sur une autre question. <rire> à quelle
1: position euh... Deuxième. 6. Oh, voilà. Je crois que c'est
4: 3. Moi. Je sais sais pas du tout, oui. doux.
0: Pour moi, c'est 2 ouais, ouais. Aucune idée. C'est 3, je crois. Oscar. 4. 4.
3: Donc 6 pour Hugo, 4 pour Oscar. 3, 3 pour ouais, Justin 3. moi j'ai dit 6 hein. t'as dit 6 Ouais. Andreas 5, 5 en complet 5 Bon bah, écoute. et c'est Timothée qui est le plus proche il a été drafté à la 7ème position ah mais il ah. a la place
1: oh, alors, le, la chance est avec moi les gars ça y est il nous fait une remontée encore <rire> ouais. il reste combien de questions alors il reste 4 questions oh, y a, y a, y a Ah avec 4 questions on est pratiquement tous bah, on est tous à un point il manque Justin ah ouais, ça ah, va venir, ça va venir. Ouais, c'est sa première. C'est ouais. sa première. On ouais. va l'excuser. Mais c'est no ce sera notre.
3: Ils sont pour après, mais c'est pas <rire> Tennis maintenant. Oh, au classement WTA. A quelle place pointe la française Caroline Garcia 10. 10. 12. 7. Ah, il y a. <rire> <rire> Allez, 8, hein Tu es. Justin hein. 10, ouais. Moi je dix. dirais 12. Il y a 3 bonnes réponses. Oh, bah c'est 10. C'est 10. C'est 10. C'est 10.
0: C'est 10 du coup C'est 10, 10. Ah, ah, ouais.
3: Alors, ouais.
1: Bon, alors qui a dit 10
3: Moi. Andreas, Justin, Oscar. Ah, y a, y a, y a, moi, j'ai pas dit 10, hein, euh, enfin, je me confesse.
0: Alors, euh, bah. C'est moi. Il y a quelqu'un qui a dit combien 7.
1: 7 Ouais.
2: Ah, <rire> C'était beaucoup trop hein, sympa, toi.
1: Ouais, franchement, je me serais tué. <rire> tu me Oscar, qui prend de l'avance
3: Question F1, maintenant. Combien de pilotes ont été contraints à l'abandon ce week-end lors du Grand Prix de Singapour 6
1: 6 Euh non, attends, attends, il y avait jusqu'au 14 e du donc, coup 6 5 6 6 C'est bien 6 Merde Ah 6 ouais. oh, Du coup, on rajoute un point Qui a dit 6 les gars Moi
2: Justin qui remonte aussi Bah moi je l'ai dit mais c'est après euh, la logique du go qui a dit que ça <rire> arrivait jusqu'au 14
1: e Donc euh, t'as un peu donné la réponse quand t'as fait ça Donc je bon, me confesse bah, aussi On va y se confesse aussi <rire> Bon bah, attends. Bon, bah et on part sur un, un, un petit duel j'ai l'impression alors, deux questions encore Deux questions. Oh, je, je, franchement, je Petit trace. récap.
3: Petit euh... récap, je n'ai pas les points, Hugo.
1: <rire> Toi et moi en duel. Aïe, aïe, aïe. Clair oh, et net. Wow. Octogone. <rire> il a, il, il, octogone Il a dit les mots là, Hugo. <rire> Donc, euh,
3: on revient au basket. On a parlé des oh, Metropolitans oh, 92 de Wen Banyama. <rire> euh, Wen Banyama et Anderson ont été les meilleurs joueurs de leur, de leur équipe. Oh, je l'ai. A eux deux, combien de points ont-ils marqué
1: Oh, je sais de pour de... Wembanyama, mais pour l'autre, euh, je sais que Wembanyama a dû mettre 37 points. Oui. Et je crois qu'en face, sur 70. en face, il en a mis 32. Donc pour moi, ça fait 69.
3: Proposé, puis le oh plus bas ouais. sur moi, 70.
0: Moi, je mets 71, 65. Timothée
2: au hasard. 42, allez. 65,
3: 65. 42 ouais. 71 mais 71 ça paraît 11, 70, 70. Et 69 pour moi Et 69 C'est juste un carison. Ah, alors... Et c'est le, le nombre pile, c'est 65 ans. <rire> Combien 65 oh points entre ah, les deux. 37, 37 je 37 pour Wen Banyama et 28 points pour. Ah, c'était pour les deux. Oh, quel débile, oh, j'avais pas compris. Avec ah, bah, ah. ouais, <rire> c'est pas beaucoup, ouais. ça Ça aurait pas été un
1: match foufou, quoi, bon, bah, <rire> dernière question, c'est ça Petit récap euh, des points Eh bah, ben, on part sur un. C'est même plus. Là, c'est même plus un duel. Là, c'est un trio, trio dans l'octogone. Au... Euh... J'avais bien vu ça. Oscar, Justin et moi-même. D'accord. Ne me déçois pas sur le thème, s'il te
3: plaît. Donc, dernière question. Euh... En euh, planche à vous voir. le savez. Mais tant pis. Change de sport, mais ce n'est pas planche à voile. Aïe aïe aïe. Alors, euh, vous saviez, il, il y avait le marathon de Londres le week-end dernier. Et en combien de temps le français médi Frère a-t-il bouclé son marathon Petit ah. indice, il a fini à la 20ème place. Ok, okay. donc si on Le part premier du a fini à 2h18. Heures, heures ouais. 18 2h18. Ah, il fait 20 Il a fait 2 h fait 1. 20ème. Le
2: premier a fini en 2h18 oui, 2h35 C'est pas 2h08 plutôt
3: C'est pas, pas là où il y a l'autre. le cadeau, Le premier dans sa catégorie Ah pardon ah, ok eh bien... Désolé j'ai pas Pas précisé Ok, okay. okay 20ème
1: il a fini 20ème Le plus proche remporte Faites
3: point. pas deux genre 30 ça 35. vous aide 2h35 tu... mmh. <rire>
1: Vous en avez vrai, quand je... même balancé un score au pif hein. <rire> Total pif Allez on va dire 2h21 Oscar Allez.
3: Et Timothée oh, Bah moi
2: je suis heures... pas
1: dans l'octogone Ouais 2h23 2h23 Justin 25 Ok
3: 2h21. Oui. Il y a une bonne réponse. Y un il y a un tout pile. Il y a un tout pile. Arrête, j'ai peur. Alors, à la seconde maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est Hugo, c'est Hugo. Bah, il y a un tout pile. Euh... Enfin, pas tout pile, avec y a une seconde. est le plus loin. Qui est le plus loin oh, C'est moi, je pense. Hein. C'est Hugo. Ouais. Donc désolé. Oh, Hugo dur.
0: Oh
1: ah. non Ah, t'as
2: le plus... <rire> ah,
0: j'ai cru que t'avais le là <rire> un
2: salaud.
3: Et celui qui a la bonne réponse, c'est Justin. Oh,
1: incroyable Je savais qu'on n'aurait pas dû
3: Il le compter Il a fini Il 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 le heures, 25 minutes et 5 secondes Et
1: bah écoute c'est bah la dernière de Justin ce soir hein. <rire> on, vient, on va revoir les sélections T'as raison Saint-Etienne est gagnant du quiz On n'est pas sûr de le garder Non je rigole Bon bah Justin première émission Première bien victoire Bien joué Bien joué Bien joué. Bah, nous, En tout cas merci Jesse Parce que Je sais même pas pourquoi je te dis merci J'ai perdu <rire> Mais bon en tout cas On part pour notre deuxième pause musicale Et là ça va être Naaman et Bornway
6: Just like the way it goes, we all were born in pain. She told herself the day she broke her chains. Uh. So many of them have issues with what it is. One woman steps side like properties. One way, well, she's the one I go underneath. Shape up the world, burn down men prophecies. There is something in the words she says. And the stiff neck them bang down around. There is something in the words she says. Always. In her heart. She promised herself she will lock it. She goes and she feels, when she feels, where she goes. She doesn't need no one to tell her she believes what she knows. She's no life man of higher lows. There's blood, sex on my road.
1: dans la troisième et dernière partie de votre émission Ta gueule coubertin sur le 103FM Toujours et Radio Campus Angers Cette dernière partie d'émission va être consacrée à la première chronique d'Oscar Et cette fois-ci on va parler d'un sujet assez polémique je crois C'est ça, c'est ça Tu veux une petite
5: virgule Allez on fait plaisir, allez une petite allez. virgule
4: <rires> no.
5: Alors pour ma première chronique je vous emmène au Qatar Où débutera la prochaine coupe du monde de football en novembre prochain un sujet qui fait énormément de polémique depuis plusieurs années. Alors d'abord, on va se rappeler un peu le contexte. En 2010, le Qatar il est désigné pays hôte de la Coupe du Monde de football 2022 donc par la FIFA. C'est donc une véritable opportunité pour ce, pays dont ce, bah pour ce pays dont le but est de rayonner davantage à l'international. Mais au cours de la dernière décennie, leur organisation, leur logistique ont été plus que défaillantes. Plus particulièrement d'un point de vue humain et environnemental. On parle de 12 stades géants dont 8 construits et 4 rénovés, à ciel ouvert et entièrement climatisés. 160 vols quotidiens entre le Qatar et les pays voisins, une ville construite spécialement pour l'occasion. Et j'en passe. En février 2021, une enquête du quotidien britannique The Guardian rapportait que 6500 travailleurs étrangers avaient trouvé la mort sur les chantiers qataris passeports confisqués, salaires impayés, droits humains bafoués, certaines ONG, telles que Amnesty International, parlent même d'esclavagisme. Toutes ces raisons ont alors entraîné une multiplication des appels au boycott ces dernières semaines.
1: Et peux-tu nous dire qui est
5: sorti du silence afin d'évoquer ce désastre humain et écologique Alors l'une des premières actions pour dénoncer cette aberration, elle avait été initiée par... pardon... Elle avait été initiée par Erling Haaland et son équipe de Norvège dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde. C'était en mars 2021 face à Gibraltar. Et donc les joueurs norvégiens avaient revêtu un t-shirt en amont du coup d'envoi sur lequel était écrit « Human rights on and off the pitch ». Ça rigole pas. Autrement dit, donc petit cours d'anglais improvisé, « Droit humain sur et en dehors du terrain ». Cette action norvégienne n'était pas passée inaperçue puisque l'Allemagne et, le, et les Pays-Bas avaient également arboré des t-shirts véhiculant un message similaire à propos du respect des droits humains. Hummel, l'équipe entière de la sélection danoise, elle est allée encore plus loin. L'un des maillots de l'équipe de Christian Eriksen sera de couleur noire. Alors, désolé pour la prononciation, euh, mais pourquoi oui, avoir bien. fait un tel choix La raison, elle est très très simple. En fait, la marque, elle souhaite rester invisible, d'où la couleur du deuil pour les ouvriers décédés sur les chantiers qataris. Mais mis à part ces, ces quelques actions
1: sportives, entre guillemets, est-ce qu'il y a des acteurs qui boycotteront, <rire> au sens propre du terme, cette Coupe du Monde au Qatar
5: Et oui, certains acteurs ont pris des décisions très très radicales. Donc c'est le cas du quotidien de la Réunion et de l'Océan Indien, qui a été le premier média français à s'opposer à cette compétition internationale. L'annonce elle a été faite au travers de, de la une de leur journal avec un titre très accrocheur sans nous. De plus, les journalistes ont précisé qu'aucun article et aucune annonce publicitaire évoquant l'aspect sportif de la coupe du monde ne sera diffusée outre les médias, ce sont des personnalités qui se sont exprimées, telles que Eric Cantona, la légende de Manchester United, elle s'est indignée donc je cite, je ne regarderai pas un seul match de cette Coupe du Monde combien de milliers de morts pour construire ces stades pour au final quoi, amuser la galerie deux mois. Le seul sens de cet événement, on le sait tous c'est le pognon. Depuis un mois, différentes villes françaises ont pris position. Strasbourg dont Jeanne Parsey. Marseillan, désolé pour la prononciation Est à la tête de la municipalité euh, Donc, Elle a annoncé qu'aucun écran géant Ne sera disposé dans la ville Pour l'événement Après la capitale européenne D'autres villes ont alors suivi le mouvement En avançant donc, différents arguments Samedi dernier, Martine Aubry Maire de Lille Elle a qualifié donc, la localisation de la compétition De non-sens au regard des droits humains De l'environnement et du sport Angers et Bordeaux mettent mettre en avant davantage donc l'argument de la sobriété. En effet, donc Pierre Urmic, donc, qui est le, le maire de Bordeaux, il a déclaré sur euh, RMC, je cite, « Cette retransmission contribuerait à banaliser une gabegie éner énergétique indécente au moment où on appelle nos concitoyens à la sobriété. » À savoir que également Paris, Marseille, Toulouse, Rennes et Brest sont les dernières villes à avoir suivi le chemin du boycott. Mais un boycott général, est-ce que c'est réellement possible Alors justement, s'il doit y avoir un boycott général, ce sont, je pense, à mon avis uniquement les joueurs, donc par leur mobilisation, qui le provoqueront. Certains acteurs de cette Coupe du Monde ont fait appel au boycott, d'autres sont restés sous silence. Donc c'est le cas de l'équipe de France qui ne s'est pas prononcée et qui restait euh, en dehors de ces polémiques. Après, je pense qu'elle en a suffisamment à traiter en ce moment. S'il doit y avoir un boycott général, il faut prendre exemple, par exemple, donc, sur les Américains. En 2020, donc les joueurs de la NBA avaient fait grève pendant plusieurs jours dans le but de protester contre les discriminations et les violences faites aux Noirs aux états unis Ainsi, même si l'organisation de la Coupe du Monde elle avait pour but à l'origine d'améliorer l'image du Qatar, aujourd'hui, elle contribue plutôt à l'inverse, c'est-à-dire à alimenter les critiques et le rejet de ce petit émirat. Et donc y aura-t-il d'autres appels au boycott ou des sanctions contre ce pays qui est l'un des pays les plus riches du monde. Seul l'avenir nous le dira. Eh bien écoute, merci
1: Oscar pour cette chronique très sérieuse quand même, un sujet très sérieux. Bon après, moi j'ai mon petit avis dessus, je trouve que c'est un peu, un peu hypocrite, tu l'as dit, de, de se prononcer euh, 12 ans après l'attribution de cette Coupe du Monde, après avoir retiré un peu euh, tous les sous qu'il fallait, mais bon, voilà, c'est un, un sujet sérieux, un sujet où on a des avis qui peuvent être partagés. Euh, côté supporter euh, retiendra surtout que les villes ne diffuseront pas les matchs, on ne sait pas jusqu où jusqu'où iront les Bleus, mais en tout cas, ça peut être un petit peu, euh, ça peut avoir un impact assez négatif pour nous pour regarder les matchs. Mais d'un autre côté, on se dit quand même que cette Coupe du Monde est un réel échec pour le moment, même si elle n'a pas démarré, et que c'est un petit peu, voilà, pour moi le mot c'est hypocrite. Voilà, euh, en, en un mot, si vous voulez résumer euh, les gars, ouais, votre sentiment ça. sur cette Coupe du Monde.
0: Je suis d'accord, hypocrite. Hypocrite. Euh, on se réveille 12 ans après, alors qu'on sait très bien depuis 12 ans ce qui va se passer. Oui. On le sait. On se on... prononçait euh... surtout deux mois avant, quoi. Ouais, ça vrai. On va pas leur transmettre. Oui, il fallait se réveiller avant. C'est hum.
1: clair. Et eh ben, on, on va conclure. Sur, on va conclure sur ce, dé, sur ce débat très sérieux, en tout cas pour moi. Il est l'heure de clôturer cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez Ta Gueule Coubertin, n'hésitez pas à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page Eloasso. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram qui vont avoir un tout nouveau design avec nos deux community managers qui ont été recrutés hier, nous en managers. tout cas. Manageuse en plus Nous on se retrouve la semaine prochaine en direct toujours Cette fois-ci émission spéciale Ce sera Simon à l'animation avec une interview On garde un petit peu le secret Mais en tout cas ce sera, ce sera Une émission spéciale Merci aux chroniqueurs d'avoir été là Merci à vous de nous avoir écoutés Passez une bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Angers Salut à tous Salut, Bonne soirée. bonne soirée